0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. August. Weitere Diskussionen um die umstrittene Bus- und Radspur auf der Mainzer Rheinstraße, nicht alle Anwohner bei Gefahrenlage in Kostheim gewarnt und Nachrüstung von fehlerhaften Balkonkraftwerken. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Die Debatte um die auf zwei Wochen befristete Einrichtung von Bus- und Radspuren in der Rheinstraße in Mainz durch das Verkehrsdezernat auf Kosten von zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr geht weiter. Am Montag verteidigte die Chefin der grünen Stadtratsfraktion Silvia Köbler-Groß das Vorgehen ihrer Parteifreundin Verkehrsdezernentin Janina Steinkrieger und richtete Vorwürfe an die Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Die CDU-Politikerin weist diese nun zurück. Laut Köbler-Groß wäre es Aufgabe der Wirtschaftsdezernentin gewesen, Umleitungen bei Festen einzurichten. Damit bezieht sich Köbler-Groß auf die drei Konzerte im Rahmen von Summer in the City an der Malakow-Terrasse am Rheinufer, weshalb dort keine Radfahrer mehr fahren konnten. Matz zeigte sich irritiert von dieser Aussage und äußerte, dass Frau Köbler-Groß als erfahrene Politikerin eigentlich wissen müsse, dass die Umsetzung solcher Umleitungen Sache des Verkehrsdezernats sei. Darüber hinaus begrüßte sie das Vorgehen von Obnino-Hase, der nun festgelegt hat, dass Maßnahmen, die einen solch eklatanten Eingriff in den Straßenverkehr mit sich bringen, zuvor im Stadtvorstand besprochen und entschieden werden müssen. Zahlreiche Kostheimer waren überrascht, welche Reichweite der Großeinsatz beim Papierhersteller Essity hatte. Das Firmengelände grenzt direkt an mehrere Wohngebiete. Der Gasaustritt eines zersetzten Hilfsstoffes drohte am Montagabend in die nähere Umgebung zu entweichen und sorgte für eine großräumige Warnung von Hunderten von Haushalten. Über Sirenentöne, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast sowie Warn-Apps und auf Twitter wurden die Anwohner informiert. Kritik äußerte am nächsten Morgen Kostheims stellvertretende Ortsvorsteherin Marion Mückrab gegenüber Essity und der Einsatzleitung. Es sei verantwortungslos gewesen, dass die Polizei nicht mit einem Lautsprecherwagen umhergefahren sei. Ältere hätten kein Smartphone. Das einzige, das funktionierte, sei der Buschfunk gewesen, in dem einige von Haus zu Haus gelaufen seien. Von einer Entwarnung sei lange Zeit nichts bekannt gewesen. Ein Feuerwehrsprecher erläutert, dass die Retter auf die Warnung per Lautsprecher verzichtet haben, da eine Gefahr für Außenstehende schnell ausgeschlossen werden konnte. Der Stillstand in der Mainzer Universitätsmedizin scheint vorerst abgewendet. Vergangene Woche ist öffentlich geworden, dass die Chefärzte der Uniklinik angekündigt hatten, sich vorerst nicht an einer strategischen Organisationsanalyse des Klinikums beteiligen zu wollen. Die Mediziner warfen dem eingesetzten Projektleiter vor, befangen zu sein. Nun teilen sowohl der Vorstand der Uniklinik als auch der Aufsichtsrat mit, dass der Projektleiter ausgetauscht worden sei. Im Juli hatte die Unternehmensberatung Roland Berger den Auftrag erhalten, die Uniklinik auf organisatorische Schwächen hin zu untersuchen. Doch schnell kam Kritik von Seiten der Klinikleiter am eingesetzten Projektleiter auf. Der Vorwurf, er sei ein früherer beruflicher Weggefährte des kaufmännischen Vorstandes der Klinik, Christian Elsner, um den seit Monaten ein Konflikt schwelt, die Klinikdirektoren werfen Elsner vor, dass die Uniklinik unter seiner Leitung kaputt gespart worden sei. Dass nun ein alter Bekannter die Arbeit Elzners strategisch analysieren sollte, bewerteten die Chefärzte als Interessenskonflikt und kündigten jedwede Zusammenarbeit auf offenbar mit Erfolg. Ein Jahr nach dem tödlichen Autounfall in Alzey gibt es Neuigkeiten zu den Konsequenzen für die heute 72-jährige Fahrerin. Wie die leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller auf Nachfrage mitteilte, ist der Fall juristisch mittlerweile abgeschlossen. Demnach wurde die Rentnerin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Ihren Führerschein musste sie abgeben und darf innerhalb eines Jahres keine neuen erhalten. Außerdem muss die Seniorin einer gemeinnützigen Einrichtung 800 Euro überweisen. Am 20. August 2022 hatte die damals 71 Jahre alte Frau vor einem Supermarkt in der Berliner Straße eine Fußgängerin angefahren, die gerade die Straße überquerte. Die 56-Jährige Altsiererin erlag auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Wunden. Der tragische Unfall sorgte in der Stadt für Entsetzen und Diskussionen über die Verkehrssicherheit. Diese Meldung hatte Besitzer von Balkonkraftwerken aufgeschreckt, wegen fehlerhafter Wechselrichter mahnte die Bundesnetzagentur Mitte Juli die Firma Daie ab. Bei mehreren Produkten des chinesischen Herstellers hatte die Aufsichtsbehörde gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Bei den Daie-Modellen fehlt ein Netz und Anlagenschutzrelä, das laut Norm für den Betrieb nötig und daher Bestandteil der Zulassung ist. Daher hat nach längerem Schweigen reagiert. Nach einem Bericht von Heise Online gibt es jetzt eine Nachrüstbox, die das fehlende Relais ersetzt und inzwischen auch vom TÜV Rheinland und der Prüfstelle InterTech zertifiziert wurde. Dem Bericht zufolge soll das Ersatzrelais allen Nutzern der beanstandeten Wechselrichter kostenlos und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Balkonkraftwerkbesitzer müssen sich dazu unter per E-Mail an den Support wenden. Für die Bundesnetzagentur ist das Thema Wechselrichter aber noch nicht erledigt. Zwar habe DAIE inzwischen mehrere Zertifikate und weitere Unterlagen vorgelegt. Aber zu einigen Punkten hätten sich noch Rückfragen ergeben, die dem Hersteller letzten Freitag übermittelt wurden, teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit.